0: Hallo und herzlich willkommen in der Zaubertrankstunde. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und wir sind noch im Kapitel der Astrologie. Erst einmal vielen lieben Dank für die vielen zahlreichen super super lieben Nachrichten und das Feedback zu den vergangenen Folgen und es hat schon einige Aha Momente geregnet. Das freut mich natürlich immer ganz besonders und ich möchte dir jetzt noch in der heutigen Folge ja, diesen Gesamteindruck der Astrologie noch ein bisschen verfeinern, indem wir die Planeten, insbesondere die persönlichen Planeten, durchgehen, sodass du, wenn du dir auf deinen Radix, ähm, ja, wenn du auf deinen Radix schaust, ganz genau schauen kannst, okay, welche Planeten tummeln sich denn da eigentlich so? Und nochmal so ein kleiner Recap der vorherigen Folgen. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann lade ich dich an der Stelle dazu ein. Und wenn du jetzt deine Geburtsdaten eingegeben hast, wenn du auf deinen Radix schaust, dann siehst du ja so eine Scheibe mit zwölf verschieden großen Tortenstücken. Und die Häuser 1 bis 12 sind die Lebensbereiche. Wichtig, die sind entgegen des Uhrzeigersinns, also heißt ungefähr, wenn wir auf die Uhr schauen würden, um 9 Uhr startet immer das Haus 1 und dann geht es entgegen des Uhrzeigersinns einmal rum und dann sind alle zwölf Lebensbereiche der Reihe nach aufgegliedert. Und jetzt hast du ja schon geschaut, in welchen Zeichen du die meisten Planeten hast, beziehungsweise auch in welchen Häusern die meisten Planeten sind und das ist einfach die Betonung in deiner Chart, weil die meisten Leute kennen ja so ihr Sternzeichen, höchstens noch ihren Aszendenten und dann hört ja so das Astrologiewissen für die meisten eigentlich schon auf. Und was aber noch sehr, sehr, sehr spannend ist, wo Astrologie ja auch erst so richtig individuell wird, ist, wenn du jetzt dir genau anschaust, wo sind denn meine ganzen Planeten und da wollen wir uns besonders die persönlichen Planeten anschauen, weil die nochmal, ja, gerade eben auf persönlicher Ebene dir sagen, wo du wie agierst und da auch nochmal einige Erkenntnisse gewinnen wirst und die persönlichen Planeten sind Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars und ich gehe einfach mal davon aus, dass du die Zeichen, also die, die Planetensymbole gegebenenfalls schon kennst. Also die Sonne ist ja dieser Kreis mit dem Punkt in der Mitte in den meisten Darstellungen. Der Mond ist einfach so ein Sichelmond und ähm, der Merkur, das sieht aus wie so, eine, wie so ein kleines Männchen mit Hörnern. Das ist der Planet der Kommunikation, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und Venus und Mars sind ja so die bekannten Symbole für das Weibliche und das Männliche. Und diese Planeten befinden sich eben aufgrund ihrer kurzen Umlaufzeit sogar in den Horoskopen von Menschen, die im selben Jahrgang geboren wurden und auch selbst im äh, ja, gleichen Monat. Also heißt, die haben dann verschiedene Tierkreiszeichen und gerade die persönlichen Planeten machen, das Radix machen dein Horoskop so individuell, weil die anderen Planeten, also die nicht-persönlichen Planeten, die haben eine ganz lange Umlaufzeit und deswegen sind es für ja, viele Menschen immer die gleichen Zeichen. Da ist es halt wirklich nur noch mal spannend zu schauen, in welchem Haus, in welchem Lebensbereich sich dann die nicht-persönlichen Planeten befinden aber ich möchte es auch gar nicht so kompliziert machen. Deswegen beginnen wir nochmal mit der Sonne. Also du kannst jetzt mal in deinem Radix schauen, wo du den Kreis mit dem Punkt in der Mitte findest. Und die Sonne bezeichnet ja den einmal das Sternzeichen und dann den Wesenskern eines Menschen. Also so das zentrale Anliegen, wenn du möchtest. Deswegen ist es ja auch so entscheidend, in welchem Haus, in welchem Tortenstück, deine Sonne ist. Also schau da unbedingt mal nach, und das ist eben auch so dein inneres Selbst, deine, ja, deine, deine Durchsetzungsfähigkeit, deine Vitalität und ja, so ein Stück weit auch so dieser Grundton, auf den sich dein Leben bezieht. Deswegen, die Sonne, das Sternzeichen ist schon mit das am hellsten Leuchtende, also das am prägnantesten ähm, sich Zeigende von den Charaktereigenschaften. Aber wichtig, in welchem Haus ist deine Sonne? Also, was ist einfach ein sehr wichtiger Lebensbereich für dich? Und der Mond, auch relativ unschwer zu erkennen, also so eine Mondsichel und der Mond steht für deine Gefühle und auch deine Emotionen, also wie du empfindest und je nachdem in welchem Lebensbereich, in welchem Zeichen du deinen Mond findest, kannst du auch, ja, ich sag mal davon ausgehen, was du brauchst, um dich so wohl zu fühlen. Also, so ähm, ja, um dich gut zu fühlen, und das ist so ein bisschen auch, wenn man so möchte, der Mond hier ja, so unsere Energietankstelle. Also, je nachdem, in welchem Lebensbereich und in welchem Zeichen dein Mond ist, ist das das was du wieder zum Aufladen brauchst, um so, deinen, ja, um so deinen Akku wieder aufzuladen. Also ich gebe dir einfach mal ein Beispiel von mir. Ähm, mein Mond ist im sechsten Haus im Stier. Und das bedeutet, <lacht> dass ähm, ich eben so tägliche Routinen regelmäßig was für meine Gesundheit tun muss. Deswegen sind Sport und gesunde Ernährung eben auch so wichtige Themen für mich, die so meine Emotionen auch wieder in Balance bringen. Und der Stier Hast du ja schon gelernt, wenn du dir die Folgen angehört hast. Ähm, ist eben eher so eine gemütliche Energie. Eher so, ähm, ja, <lacht> lässt es sich halt eher gerne mal gut gehen und so weiter. Also bei mir ist immer ganz wichtig, ähm, jetzt nicht so super hektischen Alltag. Und ähm, äh, das braucht immer alles so eine ja gewisse Erdung, so eine gewisse Kontinuität. Und ähm, je nachdem, in welchem Haus und in welchem Zeichen dein Mond, wie gesagt, ist, kannst du jetzt mal schauen, so was brauche ich denn jetzt, um mich gut zu fühlen, um so meinen Akku wieder aufzuladen? Also sehr, sehr spannender Planet, wo man sich viele spannende Erkenntnisse daraus ziehen kann. Ich bin sehr gespannt. Also wenn du möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne, wo dein Mond sitzt und was du dafür Erkenntnisse hast. Bin ich gespannt. Und der Merkur, auch ein persönlicher Planet, der es in sich hat, weil Merkur steht, wie vorhin schon gesagt, für die Kommunikation. Also je nachdem, wo dieses kleine Männchen mit den zwei Hörnern ist, ich finde, so sieht das ein bisschen aus, ähm, da geht es eben um den Verstand, um die Art zu kommunizieren, auch so dieses Rationale. Und bei Kommunikation geht es um Schreiben, um Sprechen, um ja, Ordnen, Abwägen. Also... Es geht eben darum, wie du in Kommunikation trittst, um es mal so ganz einfach zu sagen. Und je nachdem, in welchem Zeichen, in welchem Haus dein Merkur sitzt, kannst du eben schon erkennen, ähm, ja, auf welche Art und Weise du kommunizierst und was dir da so am leichtesten fällt oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber du wirst auf jeden Fall wissen, in welchem Lebensbereich dir Kommunikation auch eher leichter fällt. Und... Die nächsten beiden persönlichen Planeten sind auch wieder sehr spannend, nämlich einmal die Venus. Die Venus ist ja die pure Weiblichkeit und Venus ist auch so dieser Schönheitssinn, die Genussfreude, ähm, so dieses ästhetische Empfinden auch, ähm, die Geselligkeit, die ja, Beziehungsfähigkeit ähm, und auch Erotik, also dieses Annehmen. Na, ähm, und eben klar, Venus auch ähm, im Rahmen der Partnerschaft sehr, sehr entscheidend. Deswegen kannst du, also ganz grob erklärt, ähm, auch je nachdem in welchem Haus und in welchem Zeichen deine Venus steht, also das Zeichen für Weiblichkeit, ähm, kannst du mal schauen, wo das ist. Und das sind meistens Attribute, die dir in einer Partnerschaft zum Beispiel sehr wichtig sind. Und da geht es jetzt nicht darum zu schauen, okay, wo steht meine Venus, zum Beispiel im Steinbock, ich brauche jetzt unbedingt einen Steinbockmann, nee, darum geht es nicht, sondern... Du hast ja schon gelernt, dass auch selbst, wenn es nicht das Sternzeichen und nicht der Aszendent ist, dass man trotzdem betont in einem Zeichen sein kann und genau darum geht es dann. Also bleiben wir bei dem Beispiel, zum Beispiel meine Venus ist im Steinbock und dann brauche ich jemanden in dem Falle, der eben sehr Zielorientiert, sehr diszipliniert ist, der ja so ein Goal-Getter ist, ähm, der für seine Ziele losgeht, der das straight ist, der erfolgsorientiert ist, ähm, so diese Dinge. Wenn ich jetzt allerdings meine Venus in den Fischen habe, dann ähm, ist es für mich in der Partnerschaft einfach sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der ähm, oder die ja sehr sanft ist, emotional, sehr sensibel, sehr feinfühlig, so in diese Richtung. Ich denke, du weißt, wie ich das meine und so kannst du eben je nach Eigenschaften die du ja schon in den vergangenen Folgen findest, eben schauen, was brauche ich denn eigentlich so in der Partnerschaft und dann ähm, an der Stelle natürlich auch eine super spannende kleine ja, Aufgabe, wenn du so möchtest, ähm, je nachdem auch, ob du in Partnerschaft bist oder nicht, das ist da eigentlich gar nicht so wichtig, ähm, aber dir selber mal so klar und bewusst darüber zu werden, ähm, was ist mir denn in einer Partnerschaft eigentlich wichtig, also welche Eigenschaften, welche Attribute hat mein Partner die oder vermisse ich die, ähm, weil ganz oft ist es ja auch so, dass wir nur das in anderen erkennen, was wir selber sind und haben und ähm, an der Stelle kannst du dann auch einfach mal schauen, ähm, ja, welche Eigenschaften bringe ich denn in die Partnerschaft mit und äh, welche Eigenschaften, ja, wünsche ich mir dann auch, gerade wenn du jetzt vielleicht äh, keine Partnerschaft hast, single bist, dann ist es natürlich auch super schön, da eine Klarheit reinzubringen, ja, was brauche ich denn eigentlich in Partnerschaften, was brauche ich denn eigentlich, um mich so richtig wohl zu fühlen, um mich fallen lassen zu können und so weiter. Ähm, genau, also geh da gerne mal rein im, mit Hinblick auf den Platz deiner Venus in deinem Radix. Und äh, ja, auch hier, wenn du Erkenntnisse hast, lass es mich gerne gerne wissen. Und der Mars, auch noch ein sehr spannender Planet, weil Mars ist ja der Inbegriff der Männlichkeit sozusagen, beziehungsweise männliche Attribute. Ganz wichtig. Also egal, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, haben wir immer männliche und weibliche Anteile. Dazu mache ich auch noch meine Podcast-Folge, weil ich so, so, so wichtig und wertvoll finde, da einfach so ähm, ja, gut differenzieren zu können und einfach so ein, so ein gutes Gefühl für zu bekommen, ähm, bin ich denn auch tendenziell eher in meiner Weiblichkeit, in meiner Männlichkeit, ähm, weil dir das auch auf ganz viele Lebensbereiche Rückschlüsse gibt, ähm, warum manche Dinge gut funktionieren, warum manche Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren ähm, und äh, ja das nun mal schon vorab gesagt, also Männlichkeit, Weiblichkeit hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern äh, jeder hat immer beide Anteile und ähm, ja, die Verteilung ist einfach nur unterschiedlich, das kann 80-20, 70-30, äh, 60-40 sein, so 50-50 wäre absolut ausbalanciert, allerdings sind die wenigsten Menschen ja so komplett in ihrem Sinn, in ihrer Mitte und ähm, wir versuchen einfach nur möglichst nah so an diese 50 50 konstellation zu kommen. Aber genug des Abschweifens, wir kommen zum Rück zurück zum Planeten Mars. Und der Mars steht für Energie, für Tatkraft, für Entschlossenheit, für Mut, für Aktionismus. Das heißt, je nachdem in welchem Lebensbereich, also in welchem Haus und in welchem Zeichen dein Mars steht, kannst du mal schauen. Das ist so deine Art und Weise, in Aktion zu treten. Also das ist deine Art, Dinge anzugehen, umzusetzen, neue Projekte zu starten und so weiter. Ähm auch da kannst du viele spannende Rückschlüsse ziehen, auf welche Art und Weise du dann eigentlich am besten ähm, ja, neue Dinge angehst. Und da kannst du für dich auch mal reflektieren, mache ich das denn eigentlich schon so? Oder habe ich vielleicht, ja, nehme ich mich da selber zurück? Lebe ich das zum Beispiel gar nicht so? Also mal angenommen, du hast deinen Maß im Widder. Und wir haben ja schon gelernt, Widder ist so. Diese, ja, mit dem Kopf durch die Wand und ähm, nach mir die Sinnflut so ein bisschen. Und ähm, wenn du jetzt dein Maß im Winter hast, aber irgendwie denkst, hm, nee, aber ich gehe Sachen eigentlich immer so sehr überlegt an und äh, nicht so mit dem Kopf durch die Wand und ich mache das eigentlich eher immer sehr diplomatisch und so weiter, dann ähm, kannst du auch hier einfach mal überlegen, wo das herkommt, ob du das vielleicht einfach so gelernt hast, ob du das einfach so angeeignet hast. Und dann kannst du an der Stelle zum Beispiel einfach mal drüber nachdenken, hmm, wo könnte ich denn noch mehr in meine Kraft kommen, in diesen Aktionismus? Wo könnte ich denn noch mehr in die Umsetzung gehen, wirklich weil ich das will, weil das meine Überzeugungen sind? Also da noch so ein bisschen mehr Wumms wieder reinbringen. Also da kannst du für dich, je nachdem in welchem Lebensbereich und in welchem Zeichen es ist, mal so reflektieren. Mache ich das schon so? Fühle ich das schon so? Oder äh, ist da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben? Also da sind auch meistens sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Und ach, die sind zwar nicht mehr die persönlichen Planeten, aber ich gehe noch darauf ein, weil ich die beiden Planeten auch sehr, sehr spannend finde und äh, viele coole Erkenntnisse da drin stecken. Äh, der Jupiter einmal der Jupiter, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Vier, so also je nach, ähm, je nach Darstellung. Und das ist so, wenn man möchte, der Businessplanet, der Geld- und Expansionsplanet. Also je nachdem, wo dein Jupiter in deinem Radix steht, in welchem Lebensbereich und in welchem Zeichen, ist das so der Lebensbereich oder die Art und Weise, wie du am meisten Geld generieren kannst, wie du am besten, ja, finanziell dich aufstellst, diese finanzielle Expansion herbeiführst und auch das ist sehr, sehr spannend, da mal zu schauen, ähm, ja, wo deine aktuelle Einnahmequelle ist, ob das schon mit dem übereinstimmt, woher du gerade ähm, so dein Geld beziehst und ne, also ob das mit dem Lebensbereich und mit dem Zeichen schon gut übereinstimmt oder ob du vielleicht da mal die Augen halten kannst nach neuen Alternativen oder nach, ähm, ja, noch einem zweiten, dritten, Standbein, wie auch immer, je nachdem wie deine Lebenssituation da gerade ist und auch noch ein sehr spannender Planet, nämlich der Saturn und Saturn sieht aus wie so ein, ja, wie so ein kleines Haar, kann man sagen, ähm, in den meisten Darstellungen und Saturn ist oftmals auch der Planet, wo wir Herausforderungen haben. Also, wo wir immer mal wieder so an unsere Grenzen kommen, wo wir immer mal wieder Hindernisse und ähm, ja, Grenzen auch aufgezeigt bekommen. Also, du kannst mal gucken, in welchem Lebensbereich du öfter mal Grenzen aufgezeigt bekommst durch Saturn und auf welche Art und Weise, also in welchem Zeichen. Es gibt auch noch mal sehr spannende Erkenntnisse. Und äh, ja, wie immer, teil die sehr, sehr gerne mit mir. Wenn du magst, dann findest du mich auf Saskia-Ruft auf Instagram oder du schaust auf meiner Website vorbei, kannst mir auch darüber eine Nachricht schreiben und äh, ja, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, wenn du magst und jetzt sagst, oh irgendwie Human Design, das ist ja schon irgendwie alles spannend ähm, und jetzt mit Astrologie noch und oh mein Gott, wenn ich das jetzt noch in Kombination mir angucke, ähm, da wird mir das ganz schön wild. Du kannst dich auch gerne bei mir melden. Wir können uns auch gemeinsam deinen Chart anschauen. Du kannst dir auch gerne, gerne ein Reading buchen, findest du auch auf meiner Website. Und äh, dann äh, schauen wir doch einfach mal, wie es für dich business-technisch so richtig durch die Decke geht oder du vielleicht auch im partnerschaftlichen, im familienbereich ähm, noch mehr Harmonie herstellen kannst. Also je nachdem, was dich da am meisten im Moment beschäftigt, äh, können wir sehr, sehr gerne reingehen. Würde ich mich riesig freuen. Und ja, in der nächsten Folge... Ach, da freue ich mich schon drauf. Wird es ums Manifestieren und das Gesetz der Anziehung gehen? Ist auch mit eins meiner Lieblingsthemen, weil man da auch so wahnsinnig viel shiften kann mit ein paar ganz einfachen, tollen Tipps und Feinheiten, die man im Alltag anwenden kann. Also freue dich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen ganz wundervoll, zauberhaften Tag und bis zum nächsten Mal.